0: 这是一篇刊登在十壹公众账号上的推送，李诞辩论首秀欺骗了所有人。你喜欢李诞也好，不喜欢李诞也好，我们要谈的不是李诞这个人怎么样，我们要谈论的是这个事件。李诞辩论首秀赢了辩论大神黄执中41票，他一直说自己是一只弱鸡，大家也以为他是一只弱鸡。没有想到他欺骗了所有的人。最近有一期《奇葩说》特别的精彩，辩题是这么写的：美术馆着火了，有一幅名画，还有一只猫，只能够救一个，你救谁？正方立场是救画，反方立场是救猫。反方呢先发言，反方一辩呢是傅首尔，正方一辩是詹青云。这两人观点呢都比较平常，咱们就略过吧。然后就是反方二辩许吉如登场了，他的发言是：为什么不救画而要救猫呢？许吉如讲述了两个论点，第一个论点就是，艺术本身它就是在看见人、关注人、关注生命的本身。那如果你真的尊重艺术，你就应该选择救那一条鲜活的生命，你救那一只猫。捍卫的才是艺术的意义，这观点听上去真的是没毛病啊。然后他第二个论点就是在灾难面前，咱们也应该先拯救弱者。相比较一幅名贵的画，这一只可怜的猫它就是弱者。如果你不先拯救弱者，有一天你是弱者的时候，你发出的声音也就不会有人理会了。许吉如刚刚说完，正方二辩辩论大神黄志忠就出场了。黄志忠首先驳斥了许吉如的观点，他说：“在这个场景里面，猫不是最弱的，那幅画才是最弱的。那幅画它不会喊叫啊，那幅画它不会呼救啊，那幅画它也不会自己移动啊，它不会喊救命啊。”对方说：“万一我是那只猫呢？我想问，万一我是那幅画呢？”然后驳斥完许吉如的论点之后，黄志忠就开始构建他自己的论点：远方的哭声。他首先讲了一个故事，有一个在小学教科书里的朋友讲，他在教室讲朱自清的名篇《背影》，念到父亲弯下腰去捡橘子的时候，好多同学都哈哈大笑，因为朱自清的父亲是一个胖子，同学们就大笑着说。胖子捡橘子哈哈哈哈，我这朋友开始很惊讶，但是转念也就懂了。不是这些小孩们太冷血，是因为他们太年轻了，他们还不理解父亲捡橘子这里面蕴藏的伤感。小孩他不懂背影当中的感情，不是小孩冷血，是因为他们对于感情、对于世界的认知还有限，他们听不到更加遥远的哭声。接着黄执中又来论述说，一个人的同理心和不忍心，它是有范围的，而它范围的大小，跟你对这个世界认识的高低是很有关系的。你对这个世界的认知越高，那你能够听到的哭声就越遥远。最后，黄执中使出了他的杀手锏。其实这道题考验的是什么呢？不是旧画还是旧猫？它考验的是你期待自己对这个世界的理解。到了一个什么样的层次？在那一刻，你期待你只能听得懂猫叫，看不懂八大山人那个，你就去救猫。黄志忠最后这段论述的潜台词就是：如果说你选择了救猫，那就是对这个世界的认知是很有限的，你的层次就是比较低的，所以你才听不到遥远的哭声。黄志忠这个遥远的哭声真的很有杀伤力，所以他的二变。获得了压倒性的票数。接下来的辩论就是黄志忠和许吉如的开杠了。许吉如反问黄志忠：“遥远的哭声一定比近在咫尺的哭声更值得聆听吗？”黄志忠回答说：“因为八大山人对你而言太遥远了。”许吉如接着又说：“八大山人有他的价值，但这只猫也有它的价值。”我不希望因为那个哪个的价值看起来好像更高阶层一些，就忽略了我们身边正在流逝的生命。黄志忠回答说：“如果你真的认识到八大山人的价值，你就不会这么说了。”我为什么要讲这个开杠的环节呢？因为我想说一说优越感。因为在整个开杠的环节当中，黄志忠都充满了一种知识分子的优越感，或者说他充满了一个精英分子的优越感。你们不选择旧画，那是因为你们还没达到这个境界，你们还听不到远方的哭声。潜台词就是，你们有点 low， 你们有点低层次。黄执中的论述太精英主义了。接下来，反方二辩李诞出场了。李诞从三个方面对黄执中进行了驳斥，这一段拆解驳斥啊，非常漂亮，好看。被导师和选手都称赞为，说是《奇葩说》上的一段经典，大家有空呢可以把这个视频找出来看一看。李诞前面讲述的两个方面我就不赘述了啊，大家反正看视频就都知道了。反正就是用一通插科打诨呐、啊，消解和稀释了黄志忠远方的哭声。接着呢，李诞就抛出了第三个观点，这个点非常惊艳。李诞也先讲了一个故事。啊，远方的哭声当然也很可怜。不过，我觉得我们每一个人还是要从朴素的地方做起。我的一个记者朋友问过我，他说：“我有一个特别大的困扰，就是我经常采访一个当事人，他把他的故事说给我，我觉得报道出去会帮助更多的人，让更多的人意识到这个社会的一些阴暗面。但是我报道之后，这个人的人生可能就玩完了，因为那些残害他的人也会看到。”那么这个报道我要不要发？李丹又接着讲述说：“我当时听了什么反应呢？我差点一脚就踹在他脸上。不要这样想问题，朋友，不要这样想问题，因为那不是远方的哭声，那是你想象中的哭声。你为了一个想象中的哭声，你就把一个活生生的人给牺牲掉了。我身边有很多这样的知识分子朋友，他们的知识多了之后就觉得。”天将降大任于斯人，他也不苦其心志，也不劳其筋骨，他就想怎么天天牺牲别人。他每天就在想，他就想怎么天天牺牲别人。啊，他怎么牺牲这个去救那个？我怎么牺牲小的去救大的？我怎么牺牲这个近处的去救那个远方的？近处的哭声你都不管，你怎么去管远处的哭声啊？李旦最后的一段论述更是精妙之绝。不要这样。历史已经告诉我们，这个世界的维系，靠的就是我这样自私的人。我们这样自私的活着，但是不伤害别人，这个世界才能运转。而正是那些为了所谓宏伟的事业，为了一些远大目标，不计后果的去牺牲别人、牺牲别的小猫小狗的人，频频的让我们这个世界陷入到大火。李诞的这一番精妙的评论，赢得了黄执中本人的41票。我今儿为什么要讲这一段奇葩说呢？我想说一说一种很可怕的恶。美国著名社会学家鲍麦斯特有一天产生了一个疑问，说这个世间为什么会存在恶呀？于是他花了五年时间来研究这个问题，然后就写了一本书《恶在人类暴力和残酷当中》。这本书你可以不用看啊，我们今天在这里讲解一下。基本上也就差不多了。恶的直接根源主要有四种，这本书是这么说的：第一，对于物质财富的追求和贪婪；第二，遭到了威胁的自负，就是那些恶棍呐、啊、暴徒啊、罪犯呐、啊，其实他们都有高度的自尊；第三，理想主义；第四，追求淫虐狂式的快乐。在这四种当中，理想主义成为了恶的根源。这是最值得我们深思的呀。鲍麦斯特说了这样一句话：“上帝的理想并非真主的理想，你们的理想既不是我们的理想，也不是他们的理想。凡是人的理想，没有不带主观偏好的。所以啊，几乎总是好人给世界带来最大的破坏。许许多多严重的罪行、暴行、灾祸，都是那些本来一心想做好事的人带来的。”就像数百万人参与的十字军东征、法国大革命中发生的滥杀无辜、仍在疯狂进行的恐怖分子的圣战。既然我们的理想是善的、正义的，那么凡是不赞同、不顺从我们的，就是丑陋、邪恶、魔鬼的化身。因此，我们应当像对付苍蝇一般，将他们彻底干净的全部消灭干净。所以，诺贝尔经济学奖的获得者哈耶克说过：“他说，世界上的大坏事主要都是好人干的，坏人只能够干小的坏事也正如李诞所说的那样，我们要警惕远方的哭声。正是那些为了所谓宏伟的事业、为了一些远大目标不计后果的去牺牲别人、牺牲别的小猫小狗的人，频频的让我们这个世界陷入大火。相信大家都看过了《复仇者联盟三》这部电影，你看过没有？没看过呃、啊，我们一起来听一听也是好的啊。这部电影呢，讲述了一个这样的故事：成长于泰坦星的灭霸，目睹了泰坦星的毁灭。泰坦的人口越来越多，但是它的资源是有限的。终于有一天，在被人类过度开采和大肆污染之后，泰坦大面积爆炸了。目睹这场大灾难之后，灭霸诞生了一个伟大的梦想，宇宙的资源是有限的，但是各个星系的人类太多了，导致资源枯竭、环境遭到破坏。为了避免出现泰坦这样的惨剧，灭霸决定把宇宙的人类杀死一半，来维持整个宇宙的生态平衡。于是呢，他就开着飞船，带着部下一个星球一个星球的展开屠杀。灭霸为了聆听远方的哭声，却制造了全宇宙最大的恶行。最后有一句话想送给一些人：如果你是知识分子，如果你是精英分子，如果你是手握重权的人，你一定要警惕远方的哭声。我不是说远方的哭声不好，只是我们要警惕远方的哭声，因为很多远方的哭声，正是因为你不顾眼前的哭声，才造成的呀。以上的这一篇文章。刊登在十壹公众账号上的推送，作者我是十壹君。十壹公众账号也是一个非常有品质的公众号。这一篇文章谈论的是《奇葩说》里的辩论赛，到底是救一只猫还是救一幅名画你能够救谁？如果只能救一个的话，你也可以把这个问题呢，好好的问一问自己。其实结果答案都不是。唯一的，也没有一个绝对的、正确的、最合理的说法。但是，关于远方的哭声，还有眼前的哭声，我想，我们如果眼前都过不好，如何去追寻我们的远方呢？感谢收听海林主持的一切刚刚好，我是海林，空中和你相互勉励，保持微笑。淡定从容的好心态，好心情每一天。动动你的手指，转播、分享、点赞，赠人玫瑰，手有余香。明天的同一时间，我们再见。